0: Te condena que la vicepresidenta de la Unidad Valenciana, Mónica Olca y compañera de partido, ocultase pruebas del abuso durante meses que sufrió una menor y por el hecho por los cuales fue condenado su ex marido, por aquel entonces marido, y que también se fabricase un informe para judicial para desacreditar a la víctima? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido lo dice la Fiscalía, no lo eh, dice. No, no. De la otra derecha. Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que lleva a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara. ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm. Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí. 53, pues me da, me da un palo terrible. ¿Sí sabe usted a qué voto? Se nos acaba que el de la... vale. Hola, muy buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana más en la autopsia, un día especial, rodeados de la bandera de España porque efectivamente, aunque Gabriel Rufián, como veáis en la intro, le decía la semana pasada a Javier Negre que no participa, bueno, pues de burbujas que, que él denomina, pues eh, me gustaría haber visto ya a Gabriel Rufián en la fiesta de todos los españoles, en la fiesta del Día Nacional, del Día Nacional de esa nación que se llama España, donde está también Cataluña y donde está también Barcelona. No esa parte de Barcelona o de Cataluña, Gabriel Rufián, que a ti no te gusta, la misma que tampoco le gustará seguramente a Pablo Iglesias, del cual hoy eh, vengo, vengo a hablaros hoy, aquí en La Autopsia. Hoy hemos hecho una programación especial en estado de alarma, hemos estado retransmitiendo, bueno, pues todo lo que ha sido el desfile, que por fin, dos años después, volvía a las calles eh, de Madrid hemos estado, bueno, pues eh, mostrándoos las mejores imágenes, por supuesto, esos abucheos que ha recibido eh, Pedro Sánchez, que cada vez son más sonoros. Bueno, eh, no coinciden, desde luego, el, el termómetro, el, la, la, lo que se vive en la calle, ¿verdad?, con esas encuestas que fabrica Tezanos, ad hoc, para que Pedro Sánchez, bueno, se mire al espejo y esté encantado de conocerse y de verse muy guapo delante, delante de él. Pero bueno, lo que os quería contar es que hoy quiero centrarme de, en Pablo Iglesias. Hoy Pablo Iglesias vuelve a ser centro de la polémica. Desde que dejó la presidencia del gobierno ya no sabe cómo llamar la atención. Es el clásico notas, es el clásico pesado que siempre, bueno, pues todos hemos encontrado en nuestros, no sé, en la clase cuando éramos pequeños, el, el típico pesado en las cenas de amigos, el típico pesado en las famosas cenas de Navidad, el cuñado ese que no sabe qué gracia hacer para que todos nos riamos de él y poder llamar la atención, porque, bueno, porque desde luego por neuronas suyas no será. Hoy voy a hablaros de dos hechos que Pablo Iglesias muestra verdaderamente su, su ignorancia respecto a lo que ha sido el Día Nacional en, en España. En primer lugar, ha comentado, bueno, hoy en redes sociales, y, y ha convertido en trending topic la patrulla águila, porque dice él en, en su tweet que, que él niega cualquier implicación en que la patrulla Águila haya pintado la bandera republicana en España bueno, en primer lugar me alegro eh, que, que no, no tengas ningún problema en reconocer a la patrulla Águila, que se llama Águila esa águila que, que decoraba, bueno, pues que formaba parte de, durante tantos años de la bandera de España y que supuestamente tú no detestabas, pero bueno, y ahora desde luego utilizas para hacer un tuit y, desde luego, eh, mofarte de los españoles de bien que hoy, precisamente, celebramos el, el, día, el día Nacional. Eh, dice él que no que niega cualquier implicación por su parte. Pero tú, Pablo Iglesias, que te has dicho que eres. Pero, ¿acaso te crees que quememos como tú son capaces de hacer algo, de aportar un pequeñito grano de arena para mejorar, no sé... Es decir, yo sé que a ti te gustaría pues haber sido alguien importante, no sé, a lo mejor convertirte en una especie de Nelson Mandela o Mahatma Gandhi, pero para, de entrada te faltaría formación porque, como digo, eres un ignorante, eres un inculto. O sea, tú eres la típica persona que te has leído eh, esas, los libros llamados Paradamis, eh, que son muy famosos en Estados Unidos, que son los típicos libros para idiotas que también se conocen, para aprender en, en 50 páginas 10 eh, cosas básicas de, del comunismo, de la extrema izquierda, y como a ti no te hacían caso, si hubiera sido pues, un pequeño eh, burgués, pues pensabas que siendo un agitador social, un activista, incendiar las calles, pues la gente se iba a fijar en ti, sobre todo, bueno, pues la policía, cuando estabas en, 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 en Italia hace ya muchísimos años participando en las revueltas eh, antiglobalistas. Eh, por supuesto, este tuit de, Pedro, de Pablo Iglesias ha suscitado un montón de... De, de críticas en, en internet un montón de críticas por parte de, de los usuarios en las redes sociales que de luego no le ven, no solamente ninguna gracia sino que verdaderamente, claro, él saca el ángulo que le interesa, porque efectivamente la patrulla Águila ha dibujado una preciosa bandera roja igualda en los cielos de Madrid que muestran digamos, un año más aunque el año pasado por la pandemia no se pudo hacer, eh, un año más, bueno, pues como digo, esos colores de la bandera de todos los españoles, de la bandera que nos une. Pero dejadme que también me refiera a otro de los asuntos donde, Pedro, eh, donde Pablo Iglesias, voy a decir Pedro Sánchez, pero de luego, bueno, tanto monta, monta tanto, porque los dos son igual de ignorantes, eh, donde Pablo Iglesias estos días hablaba del nombre de, de Felipe VI, cosa que a él le parecía una inoportunidad, Vamos a ver ese vídeo de esas declaraciones que él hacía estos días. Felipe VI, que decide llamarse igual que Felipe V, que fue el autor de los decretos de Nueva Planta que acabaron con las competencias políticas del gobierno catalán. Yo no sé quién le dijo, ya había nombres, ¿eh? pero... Felipe. Dice Pablo Iglesias que Felipe VI decide, no sé decide eh, eh, en, en el vientre materno que le pongan de nombre Felipe, porque que yo sepa, los nombres de los niños los eligen los padres, porque los niños no son capaces todavía de, ni de razonar ni de hablar para eh, salir con, no sé, con el mensajito a sus padres de cómo quieren eh, que le llame. Dice, eh, le, le, le acusa a Felipe VI directamente de, de, bueno, pues de haber elegido mal, de haber elegido mmm, en una lista de nombres bueno, pues eh, eh, Felipe, y no haber elegido, yo qué sé, eh, Pablo Iglesias, quizá, como a él eh, le pusieron. Porque yo creo que Pablo Iglesias, yo no sé si... Yo creo que no lo decidió él, porque a este le hubiera gustado, a Pablo Iglesias le hubiera gustado que sus padres, no sé, lo hubiesen llamado Joseph Stalin, prácticamente, porque tiene más que ver con, con el totalitarismo de Stalin, con el de Pablo Iglesias, que desde luego de demócrata tenía bien poco. Pero, bueno, viendo un poco el pasado de, de, de su padre, en, en estas organizaciones terroristas que atentaban en los años últimos eh, del franquismo, pues bueno, pues a Pablo Iglesias seguramente le hubiese gustado pues que lo hubiesen puesto de nombre, a lo mejor, yo qué sé, las FARC, Sendero Luminoso, alguna organización de estas que desde luego eh, muestran efectivamente los rebuznos de mamarrachos eh, como él. Pero es que, vamos a ver, vamos al fondo de la cuestión. Dice que en los decretos de Nueva Planta, o sea, bueno, él trata de hacer una analogía entre Felipe VI como continuidad de Felipe V, el primer rey borbón que estuvo reinando en España eh, a partir del, del siglo XVIII. Resulta que Felipe V, eh, el primer rey borbón, como digo, y ante, antepasado del actual eh, Felipe VI, lo que hizo fue poner orden en España, poner orden en la península y acabar con los privilegios, que a día de hoy todavía, por ejemplo, no se han extinguido. Porque creo que a ninguno de vosotros, como a mí, no nos gusta pues, que haya comunidades como la del País Vasco Navarro, Navarra, que tengan una hacienda foral diferente a la de los demás. Que, tengan, que estén haciendo un dumping fiscal y compitiendo de, deslealmente, no solo con el resto de España, sino con el resto de Europa. ¿Verdad que eso no nos no gusta? Bueno, se supone que la izquierda predica y pregona la igualdad entre los ciudadanos. Sin embargo... Cuando se trata de hablar de cuestiones territoriales, la izquierda es la más insolidaria, la más sectaria y la más desigual de todas las ideologías que uno pueda conocer en, en nuestro país. O sea, completamente todo a lo que, como digo, predica. Sí, quiere que todos seamos iguales cuando, bueno, pues cuando un rico de izquierdas no, lo, no es tan rico como un rico de derechas, que quiere ser igual de rico que el rico de derechas, pero efectivamente un rico de izquierdas nunca quiere ser, pues. Eh, vivir en la miseria, de por ejemplo, de cualquier ciudadano que pueda vivir en un país en desarrollo. En fin, menudos caraduras. Pero siguiendo hablando de estos decretos de nueva planta de Felipe V, como decía Felipe V, cuando llega a España y gana bueno, pues la guerra de sucesión, lo que hace fue armonizar en toda España pues, las figuras administrativas, la creación de ayuntamientos, la creación, digamos, de los mismos gobernadores civiles o virreyes, o como se les llamara, o capitanes generales, que entonces existía, de tal forma que, que bueno, pues no sé, que no existiera los jurados en España y que hubiese otro tipo de figuras en Castilla, eh, en Aragón se llamara de una forma y que, eh, como digo, en Madrid se llamara, o en Valladolid se llamara de otra. Felipe V se traía esto de lo que, por ejemplo, en Francia se había hecho y a los franceses no les ha ido nada mal. La centralización que hicieron los franceses, pues ahí lo tenéis. Francia es una de las grandes potencias, no solo de Europa, sino también del mundo. Pero a Pablo Iglesias eso no le gusta. Lo que hizo Felipe V no es acabar con ninguna competencia, amigo. Bueno, amigo, ya te gustaría a ti que fuéramos amigos, Pablo Iglesias. Felipe V no quitó ninguna competencia. Lo que, fue, lo que hizo fue sustituir esas instituciones que había en Cataluña por unas nuevas que fueran similares en toda España. ¿Y qué problema hay de eso? Es como si os imagináis vosotros que ahora en cualquier región española, cualquier comunidad autónoma, pues... Eh, no sé, Por ejemplo, el caso de las embajadas catalanas. Las embajadas catalanas son ilegales, como ha dicho el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, y el resto de tribunales. Porque igual que no la tienen los catalanes, no la puede tener ninguna otra comunidad autónoma. Es competencia la promoción exterior, la digamos la defensa de los intereses españoles, es competencia del Estado, competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y eso, para que lo entendáis, es lo que hizo Felipe Quinte. Felipe V en aquel entonces, hace ya eh, bueno pues eh, 300, eh, 300 años. Al mismo tiempo, lo que hizo Felipe V fue suprimir aduanas, porque es que en España había aduanas. Si tú querías vender productos entre Valencia y Madrid, por ejemplo, pues tenías que pasar eh, es una, una, una serie de aranceles. ¿Qué sentido tenía aranceles? De hecho, fue un visionario Felipe V, porque sabía que si queríamos ser un país como lo que somos ahora de hermanos, eh, había que efectivamente, y para ser más hermanos todavía, había que suprimir aranceles, que es un poco lo que se ha pretendido siempre en la Unión Europea, acabar con los aranceles para que haya un sentimiento de pertenencia a esa Unión Europea. Acabó también con, digamos, eh, ese derecho de extranjería que existía Felipe V con el decreto de Nueva Planta, que establecía, por ejemplo, que valencianos, mallorquines, catalanes, aragoneses no tuviesen posibilidades de progresar y ascender en, en, en la carrera digamos, eh, pública dentro, por ejemplo, de la corte de Felipe V o de los reyes que viniesen. Porque hasta entonces todos los aristócratas que había, o la gran parte de ellos, eran eh, castellanos. Y ese decreto de nueva planta lo que crea es una uniformidad, una homogeneidad entre españolas entre españoles, de forma que, como digo, un valenciano o un catalán pudiese, digamos, estar en la corte eh, vamos del monarca. ¿Eso también te parece mal, eh, Pablo Iglesias? Eh, yo creo que Felipe V, no sé. Ahora, si me estás escuchando o si escuchas esto en algún día, dirás que incluso Felipe V era marxista, porque, bueno, estaba intentando igualar a los españoles. Pero bueno, no creo que lo acabéis diciendo porque eso os acaba rompiendo ese relato vuestro republicano ¿eh? y tiranicida en el que siempre se han convertido esos regímenes republicanos que hemos tenido, las dos repúblicas que ha habido en España. Te voy a decir otra cosa. El decreto de Nueva Planta, por ejemplo, también lo que establecía era no solo esa igualdad entre territorios españoles, sino también la igualdad con nuestros hermanos de Hispanoamérica. Cualquier español, porque no nos olvidemos, eh, los nacidos en, en territorios hispanoamericanos eran españoles hasta, efectivamente, la emancipación de los actuales países que fueron parte de Hispanoamérica. Eran españoles y tenían el mismo derecho que cualquier español nacido en Madrid, en Cataluña o en Valencia. Se los tenía reconocido No eran ciudadanos de segunda categoría, Pablo Iglesias. ¿Y eso tampoco te gusta? Pues lo hizo Felipe V. De tal forma que lo que tú atesoras es una ignorancia supina con la historia de España, un desconocimiento absoluto. Te basas en, no sé, yo creo que, que, que tú, la poca cultura que tienes son de sobres de azúcar de cafetería. Habrás leído ahí cuatro datos, los habrás juntado, la habrás enganchado a Monedero, le habrás dicho, Monedero, eh, véndeme la cabra, cuéntame tu rollo, cuéntame tu cuento, eh, que me lo quiero aprender, cinco frases que me interesen. Y bueno, pues mira, pues di que Felipe V eh, instauró los decretos de Nueva Planta que, que suprimieron las competencias del gobierno catalán. O sea, toma ya. No se puede decir mayores mentiras una detrás de otra. Ah, y di de paso que encima que la elección del nombre de Felipe le correspondía al actual monarca en el vientre materno de la reina Sofía. En fin, como veis, eh, hoy es martes, dice el refrán, que los lunes y martes hay tontos memos mamarrachos por todas partes. Pablo Iglesias y toda esa banda mm, que le acompaña y le rodea es un buen ejemplo de ella. Así que, amigos de, de la autopsia, amigos de Estado de Alarma, ese era el análisis que quería traeros en el día eh, de hoy. Nos vemos muy pronto, sigue aquí la programación, el Estado de Alarma, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.